0: las dos, yo creo,
1: ¿eh? Ay, sí, me hace mucha ilusión y, y bueno, compartimos eh, no tanto el mundo deportivo, pero sí el mundo de periodístico, por lo menos. No, el
0: deportivo, el periodístico, el maternal, el divulgativo,
1: Hay que no Vamos, sí. vamos, sí, porque, compartimos mucho. Sí, tenemos muchas cosas ahí, así que vamos a ir... Poco a poco, porque si no, esto no va a tener fin. Bueno, lo primero. Eh, sobre todo, yo quería hablar contigo porque eh, acabas de sacar un libro. Que uh -huh. yo quiero, lo primero aquí, hablar del libro que habéis eh, publicado, Sara Tavares y Guillermo Alvarado, que se llama Entrena bien, vive mejor. Así trabajamos en Performa. Eh, es un libro que he tenido la suerte de leer, de... De, de meterme aquí en profundidad en sus páginas, y que te tengo que decir que me ha sorprendido mucho porque yo pensaba que iba a ser para más especialista, ¿no? Para, bueno, para gente que sabe de esto del mundo del deporte y está ahí metido, y me he sorprendido muy gratamente porque me he enterado de muchas cosas. <risa> Esa, esa,
0: esa era la idea, ¿eh? La idea, mira, la idea fundamental... Bueno, esto nació porque era el, el manual interno de nuestros entrenadores. El, nosotros, cuando un entrenador empieza a trabajar en Performa, tenemos un manual, se lo damos, lo explicamos y, aparte, en Performa hacemos formaciones periódicas cada mes a, a todos los compañeros. Entonces, esto nació un poco así, ¿no? De repente llegó, llegó tutor y dijo, oye, ¿y por qué no publicáis esto? Y dije, bueno, pues venga. Y, en principio, yo empecé escribiendo lo que a mí me gustaría encontrarme, cuando yo, yo, yo he estudiado Ciencias de la Actividad Física del Deporte, yo soy graduada en Ciencias de la Actividad Física del Deporte, entonces yo quería encontrarme lo que no me encontré cuando, cuando estudié la carrera. En, y hacerlo para el público general, es decir, para todos los que, yo te digo una cosa, ¿sabes quién ha sido mi testeadora del libro? Han sido clientes míos y mi familia. Y mis amigos, o sea, en plan, ¿lo entiendes? Porque mis amigos son muchos que no son pro ejercicio. Y he dicho, venga, ¿lo entiendes? tal Y oye, pues sí, pues lo entiendo. Oye, pues tengo que caminar. Oye, qué fuerte, ¿no? Qué importante es esto del de <ríe> entrenar fuerza. Y yo digo, mira, digo si ellos lo entienden, cualquier persona que le interese, si a gente que no le ha interesado lo ha llegado a entender, digo, vamos, puede, puede entenderlo cualquiera, tanto compañeros graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte como gente que le interesa el tema, sí. esa es la idea
1: Tiene esa doble vertiente que me parece muy clara y, 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 y que se ve perfectamente eh, por un lado didáctico para público general eh, que, que lo entendemos perfectamente porque entiendes eh, porque conceptos que lo, lo explicáis muy clarito y de una manera muy sencilla y por, otra, por otro lado se ve muy claro que es súper profesional ¿No? que tus colegas eh, pues yo creo que lo deben disfrutar muchísimo porque está plagadito de referencias, de estudios, ciencia a tope, que esto me gusta un montón, porque tiene ciencia desde que empieza hasta que acaba referencias, estudios, es maravilloso.
0: Oh, gracias. La, la verdad es que ya ha sido complicado hacerlo porque hacer fácil lo difícil es muy, es muy chungo. Yo me acuerdo del capítulo de, de... hay un capítulo de bioquímica que he escrito con José Miguel Mulet y, y ese capítulo lo tuvimos que rehacer varias veces porque era como vamos a intentar hacerlo más simple pero es que no podemos hacerlo más simple pero o sea era lo simple de lo mega simple de lo venga que tiene que ser bioenergética fácil de entender y por qué bioenergética porque es súper importante que sepamos de dónde sale la energía de nuestro cuerpo cuando estamos entrenando entonces lo más complicado de este libro de verdad Mónica ha sido hacer fácil lo difícil, o sea, no te puedes ni imaginar la cantidad de tiempo que hemos invertido en rehacer.
1: Se en nota, rehacer. se nota y tiene muchas lecturas, ¿eh? es un libro que, eh, que se puede leer por capítulo solo, ¿no? que, que te puedes centrar en una parte solo, dejarla para sí. consulta, pues si te vas a centrar en este tipo de entrenamiento, consultarlo. Es un libro que lo pensaba justo esta mañana, eh, me parece que es un libro de cabecera. Para la gente que le gusta el deporte, ¿sí?
0: Ojalá, ojalá, ojalá. Sí.
1: ojalá. Sí. Nosotros lo que queríamos es, sobre todo, la gente que quiera... entrar,
0: No queríamos hacer un libro de recetas, porque en el mercado hay un montón de libros de recetas. Es decir, si quieres esto, haz esto. no La idea era dar al lector las herramientas y el criterio suficiente para poder entender el por qué o el no de un entrenamiento. ¿Por qué sí por qué no un entrenamiento? Eso, esa era la intención sobre todo ¿no? y en el capítulo, los capítulos de poblaciones especiales fueron complicados porque hay muy, nadie, todo el mundo tiene algo muchísima gente tiene, tiene alguna patología y de repente nos ponemos a entrenar y pasamos de ella oye mira pues tengo hipertensión pero blah, todo. O sea, la idea era también un poco el mensaje de conoce tus cartas y en función de tus cartas manéjalas la, de la mejor manera posible juegalas de la mejor manera posible no es lo que intentamos con este libro mm. Sí. Y cada uno tiene unas cartas, ¿sabes? es decir, hipertensión, diabetes, <risa> sobrepeso... Eh, es que hay muchas que faltan, porque faltan algunas, pero las más, las más comunes, ansiedad, por ejemplo, era importante, no sabes la cantidad de personas que padecen ansiedad. Entonces, hemos intentado tocar un poquito de, de las patologías más importantes para que la gente sea consciente de que, oye, si la tienes, entrena bien, ¿no? Es decir, adecua tu entrenamiento a ese tipo de patología que tienes. No, no al revés,
1: ¿no? la idea sí, es esa el tema de la ansiedad, tela porque efectivamente cada vez hay más es, pues, como estamos viviendo un momento de repunte eh, me interesa un montón la parte del principio cuando nos explicas eh, la importancia de entrenar bien porque eh, bueno, pues estamos rodeados de gente que sale a correr, yo misma no salimos, o nos empezamos a preparar o te apuntas al gimnasio eh, sobre todo llegar a cierta edad Oye que estás muy bien, va hombre por favor, pero qué cierta edad, pero vamos bueno, a ver la edad. Eh. Oye, no, yo estoy es...
0: encantada, yo digo mira cumplo años y qué felicidad, oye mira pues fenomenal. No pero oye. es verdad
1: que llega una cierta edad y parece como que de repente empiezas a mirarte el cuerpo, no lo digo pues solo por mí, ¿eh? en general, ¿no? Como que llega un punto y todos, oye pues que de repente te obs nos, nos obsesionamos por encontrarnos bien. Y eh, perdemos un poco también la perspectiva, ¿no? Y esto nos lo, lo explicáis muy bien en el libro, la, lo de, eh, la parte de entrenate bien, que muchas veces es peor entrenarte mal que no entrenarte. Yo, yo me acuerdo una pregunta que nos hicieron en la
0: presentación del libro, que era, ¿qué es para ti entrenar mal? Y me quedé como, uh. Y yo digo, vale, o sea, no sé, hay, hay mucha gente que entrena, por ejemplo, el tema de correr, ¿no? Yo siempre diré que hay que estar en forma para, para co poder correr y no correr para estar en forma. O sea, muchísima gente empieza el camino inverso. Es decir, yo voy a correr para estar en forma, ¿no? Cuando realmente necesitas un acondicionamiento neuromuscular, una movilidad, un estudio de pisada, ¿por qué? Porque si no puedes tener de toda esa cantidad de impactos de, del correr, puedes tener un montón de lesiones. O sea, la, la idea es esa, ¿no? Yo, si, todo se resume en de tus cartas, a lo mejor posible y adecua el entrenamiento a ti. Que cada uno... Además, esto es muy fácil. Yo, yo lo explico con un símil que a lo mejor te va a parecer una tontería, pero tú te compras un traje hecho a medida y es que te sienta súper bien. Te lo hacen a medida y te sienta... ¡Puah! ¡Cae! Te compras, a lo mejor, un traje en un gran almacén, en una gran superficie y dices, bueno, por aquí la manga, por aquí el hombro... La idea, la idea es hacer traje a medida. O sea, que, que apostemos por, en la medida de lo posible, ajustar el ejercicio
1: hacia ese traje a medida, ¿no?
0: Que nos queda bien
1: y que es guay para cada uno. Claro, lo que pasa que no es lo que se vende normalmente, ¿no? O lo que no... El mensaje que nos llega en general así a nivel social es venga, ponte en forma, ponte en forma a correr. Eh, ¿Sabes? Es todo como. Es como un producto más, ¿no? El deporte se ha convertido en un producto más barato, además, al, al alcance de todo el mundo. Eh, Tiene el gimnasio por 6 euros. Exactamente, es un low cost también, ¿no? Es ponte en forma low cost. Rápido, venga, con, quiero resultados ya, el, el, la, la funcionalidad de esto la quiero clara, quiero marcar esto, o sea, tengo la sensación de sí que se tremendo. pierde. Se pierde toda la, la parte de detrás, ¿no? De conocerte a ti mismo, de saber cómo estás, no te has hecho un chequeo antes. ¿Cómo combatimos eso, Sara? Uff, a base de mucha información y de, y de divulgar mucho, ¿no? Es que además
0: con Instagram es tremendo. O sea, para bien y para mal tenemos una sobreinformación de todo. Brutal. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, cuando, cuando va a intentar ponerse en forma, dice: madre mía, todo lo que tengo aquí. <risa> Tengo a esta señora que enseña a tome Este otro que me dice que no sé qué Entonces la, lo que tenemos que intentar nosotros Es intentar darle a la gente Ese criterio que sepa diferenciar El buen profesional Y cómo llevar a cabo Un plan de entrenamiento realista Con objetivos reales Y gestionar las expectativas de las personas A... De las personas que nos venden, o sea, yo recuerdo casos de decirme, bueno, yo voy a perder 20 kilos en un mes. Es que no sé quién me lo ha dicho que lo voy a perder. Digo, pues mire, señora, yo no le puedo decir. O sea, así, ¿no? Estamos, estamos en la época del resultadismo, barra, no quiero moverme nada, barra, lo quiero todo rápido, barra, lo quiero todo... Ya, ya. Entonces es como un poco, oh, lo que tenemos que hacer es darle a la gente el criterio y sobre todo también que sepan los riesgos, ¿no? Uh -huh. de, de todo eso. Pero a mí, mira, ayer me pasó una cosa, te lo digo porque es que me pasó ayer. O sea, un señor por Instagram diciendo oye, ¿quieres promocionar unas tal no sé qué, anti-aging, no sé qué? Yo digo, me, me, me. pero, o sea, yo entiendo que, que eso tiene que estar ahí, pero nuestro papel es filtrarlo y que la gente sepa, oiga, mire, esto por aquí no, no. Y con el entrenamiento pasa igual, que si sale la maquinita de me lo pongo 20 minutos y estoy estupenda, oiga, mire, pues no. O sea, nuestra misión también como, como divulgadores es decir a la gente eh, por aquí no, pero no decírselo nosotros sino coger el estudio, hacerlo accesible como hemos hecho intentamos en este en este libro y decir mire que no, que no es porque lo diga yo, que es que lo dicen estos señores que llevan investigando esto un montón de años. Entonces la idea es esa, no que la gente tenga criterio para para no caer ahí
1: no, es súper interesante y bueno, lo que comentas, además lo he visto en tu, en tu Twitter, lo que comentabas de, de esta persona que te lo había ofrecido, el mundo de Instagram, de verdad Ahí o sea, es... es genial porque te,
0: por una parte es genial porque te pone en contacto a mí me han pasado cosas maravillosas gracias al mundo de Instagram, pero maravillosas o sea, pero de verdad, o sea de gente que de repente ha leído el libro y quiere que se lo dediques de buscar la manera, o sea, cosas maravillosas pero también te pasa cada cosa que dices, vamos a ver, señor, si usted me sigue medianamente, sabe que usted esto a mí no me lo puede ofrecer. Porque es que encima voy a contar que me lo ha ofrecido.
1: <risa>
0: o sea, vaya, si usted... El problema no es que me lo ofrezcan a mí, el problema es que cae muchísima gente ahí. O sea, el problema no es eso. Mm. Entonces, claro, hay gente ganando dinero eh, ofreciendo mmm, tanto... Yo siempre digo que desconfiemos de los métodos de, de entrenamiento o de dietas, con nombre propio, ¿no? Hay muchísima gente vendiendo dietas con nombre propio, metodologías de entrenamiento con nombre propio, y es que en el entrenamiento no hay metodologías con nombre propio, es que hay ciencia, punto, pelota, no hay más. Y aplicar la ciencia a la praxis y al estado de salud de cada persona, es que no hay más. Entonces, claro, como no caer en eso, en, en la sociedad en que estamos, que es súper resultadista, que tal, es función tuya y, y mía, o sea, de, de, sobre todo de la, de la gente que nos dedicamos a la divulgación, ¿no? Intentar dar ese contramensaje. Porque claro, la gente realmente dice, avalancha, ¿qué tengo aquí? O sea, no, no me acuerdo, hace poco leí que un montón de gente, no me acuerdo, su principal fuente de información, no me acuerdo el porcentaje, del porcentaje exacto, pero eran las redes sociales. Mm. Entonces, tú imagínate lo que hay ahí. <risa> en medio de toda esta sopa en la que tengo todo esto, claro. yo ahora como elijo, ¿no? Mm. O sea, la, la idea es esa, yo, yo siempre lo digo, métodos con nombre propio, dietas con nombre propio.
1: ¿Cuál es el principal apartarla. error que, que os encontráis vosotros? Porque este libro está basado en la experiencia también, en el estudio y en, en contrastar información, pero a su vez, como nos comentabas, eh, de todo lo que trabajáis en Performa, en que estáis en Valencia, ¿verdad? Sí,
0: en Valencia, mucha gente. ¿En Barcelona,
1: en Madrid? No, estamos en Valencia.
0: <risa> bueno, estáis en Valencia, estáis en Valencia. <risa> Estamos en Valencia, muy orgullosos de estar en Valencia, de ser una empresa valenciana. Claro, sí, sí, que, que me
1: pilla lejos, Oye. ya me no gustaría teneros más Estamos
0: en Valencia, sí, no. y, ¿y lo que, de, qué decías de los, de los sí. errores, de las cosas que nos hemos encontrado en gente? Sí. Pues mira, yo creo que la un poco la falta de la gestión de expectativas, ¿no? que es algo que hablamos en el libro y lo decimos al principio. Sí, sí.
1: sí.
0: Eh, ¿Qué pasa? Que yo siempre digo que mucha gente quiere ser otro cuando empieza a entrenar. Yo entiendo que quieres un cambio, pero vamos a ver, hay cosas que no se pueden cambiar. O sea, si yo quiero ser alta, rubia y yo qué sé, me di metro ochenta y pues hay cosas que no puedo cambiar. O yo qué sé, ver una revista y decir, quiero esto. O sea, no es así, no funciona así, ¿no? Nosotros como entrenadores tenemos que decir, bueno, eh, te vamos a dar un estímulo necesitamos conocer cómo estás vamos a pasar un reconocimiento médico así trabajamos en performance, y en función de ese reconocimiento médico y de las pautas que te dé nuestro médico endocrino vamos a intentar eh, conseguir el mejor estado de forma posible porque para nosotros estar en forma es que tu cuerpo pase los años y que no se convierta en un factor limitante para mí eso es estar en forma o sea, no, no es ni siquiera llegar a correr una maratón de 42 kilómetros, para mí es que yo pueda, eh, mi hijo salado del colegio, pueda darle un abrazo con cinco años y cogerlo a caballito, para mí eso es. Irme a correr con él, coger el patinete, para mí eso es. Entonces, muchas veces intentamos llevar a, a la gente que empieza a trabajar con nosotros hacia ese objetivo, porque realmente eso es estar en forma. Luego, todos los cambios físicos que muchas veces se, se buscan, pues a veces no, o que se tienen en la cabeza, ¿no? Por la sociedad en la que vivimos y, y de ahí muchísimos trastornos de alimentación, etcétera, ¿no? Que nos meten como tenemos que ser. Oye, mira, no, tú eres así. Pero vamos a intentar, con todo lo que tienes, que es muy bueno, vamos a intentar hacerlo mejor, pero no quieras ser otro, que no mola. Sé tú, ¿no? Qué es guay.
1: Eso tiene mucho fondo, Sara.
0: Entonces, entonces es, es, sabes, lo que intentamos siempre es gestionar esa expectativa, ¿no? Porque es como en plan, quiero un cambio, vale, quiero un cambio de que de hábitos, tal, pero no quieras ser otro. Tú sé tú.
1: ¿Y no crees que parte del desconocimiento, que yo creo que lo tenemos muy interiorizado en la sociedad en cuanto a la, al, al deporte, nos viene desde el cole? A ver, es que yo no he
0: vivido eso. Y lo que, lo que tú me estás contando a, a me lo ha dicho mucha gente. En plan, yo he tenido una educación física que me ha marcado, que lo he pasado mal. Sí. sí. Que. Claro, pero yo ahora, o sea, yo por ejemplo no viví eso. Yo, yo he tenido una educación física en la que me enseñaron a sentarme, en la que me enseñaron a coger la mochila, en la que me enseñaron un montón de... de... Sí, 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 o sea, es que esto ha cambiado muchísimo. O sea, somos educadores físico-deportivos y ahora tú mismo yo creo que tenemos unos profesionales de la educación física tan grandes y tan enamorados de su profesión, que es que para mí es impensable lo, los métodos. O sea, yo, yo he hablado con con mi madre, por ejemplo. Mi madre tiene 51 años y mi madre me dice, claro, a mí me ponían a correr todo el día corriendo ahí, todo el día corriendo. Yo no he vivido eso. O sea, yo he vivido juegos, he vivido, ya te digo, mucha higiene postural. De hecho, yo tengo mucho cuidado al sentarme porque yo creo que me sentaba tantas veces el profesor nos corregía tanto que era como... Claro, entonces... Yo creo que eso ha cambiado y va a cambiar muchísimo más y la sociedad necesita moverse y la educación física en los colegios, vamos, es importantísimo, pero ya te digo porque te, el, ha cambiado, o sea, yo, vamos, yo veo un, unos compañeros graduados en ciencias de la actividad física y el deporte súper preparados y enamorados absolutamente de trabajar con los niños y de crear, cambiar las cosas, pero nos tienen que dar la oportunidad tenemos dos horas en muchas comunidades autónomas vamos a por una tercera, ¿no? ya Madrid ha abierto la veda, venga, vamos a por la tercera sí, hora ahí están comentándolo, a ver porque el sedentarismo infantil está ahí y contra el sedentarismo infantil está eso ¿no? está la actividad física bien hecha por profesionales que están altamente cualificados, te lo digo de verdad o sea, tenemos un profesional excepcional o sea, yo no he vivido eso porque yo soy generación eso entonces, claro, yo, yo, mis recuerdos son eres más eh, joven entonces yo viví la eso, entonces yo recuerdo de estar, mi profesor era licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte y yo estoy aquí, yo siempre lo diré, gran parte por el trabajo de mi profesor de educación física porque yo, bueno, pues no tenía un carácter fácil en el colegio y mi profesor de educación física fue una persona con la que empaticé muchísimo y me ayudó mucho, entonces, él se ocupaba mucho de vamos a sentarnos bien chicos Vamos a intentar colocarnos la mochila como toca, por favor, no os la coloquéis a un lado. O sea, lo tengo como <risa> aquí, ¿no? O sea, mucha gente piensa en educación física, en correr en el patio, porque eso se hacía hace muchísimo tiempo, pero es que ya no se hace así. O sea, la formación que tenemos en, en los graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte dista muchísimo de, de todo eso, ¿no? Yo, yo recuerdo yo yo eso no lo recuerdo o sea yo recuerdo juegos el pilla pilla yo recuerdo eh, de hacer polis y cacos de morirme de la risa o sea yo decir pero bueno o sea yo tengo unos recuerdos de educación física totalmente diferente a los que a lo mejor puede tener mi madre o sea yo comparo con ella mi madre es que me ponían patio a correr a correr a correr claro mi madre pues hacía eso pero ya esto ha cambiado y de hecho las facultades vamos o sea toda la, la gran mayoría que salimos de ahí Vamos, no, no tiene nada que ver. No, a no. mí me he, contado, me he llegado a contar mi madre que los profesores de educación física eran militares. O era su profesor de biología. Claro. Entre, claro, no tiene una formación específica de lo que es el aparato locomotor del niño, de las etapas del niño, de cómo tienes que enganchar al niño a hacer ejercicio. O sea, si un niño hace ejercicio en la infancia. Y ese niño ama el ejercicio es que lo va a mantener durante toda su vida. Y yo creo que los profesionales, hablo de, de las personas que, que salen la gran mayoría de las facultades y pondría la mano en el fuego de que están muy preparados para llevar a cabo ese currículo, que vele por la salud de los niños. Claro, esa
1: es la idea y a mí es lo que me da envidia que yo hubiese pillado <risa> un profesor que me hubiese eh, eh, brindado esa oportunidad de amar el deporte y entenderlo como parte de mi vida, hay? cosa que no he hecho hasta hace nada, Sara. Pero eh, bueno, lo has hecho, lo has hecho y eso es maravilloso. Sí, pero es una pena porque, yo, porque a mí me pasó, no, no tanto como a tu madre, pero prácticamente, de, de, de dar, dar vueltas al patio, eh, o yo además, en mi caso, y, y sé que es muy, una experiencia muy compartida, cuando te, eras de pequeño un poquito más grande, <risa> ¿no? pues era, lo pasabas fatal en las clases de gimnasia era pero pánico de, de tener que ir saltar el potro era era o sea, pánico absoluto o sea, yo sé que es que no deja de ser una experiencia personal pero que, que es una pena que se hayan perdido esas oportunidades de inculcar pues ese hábito de entender que el deporte no es no es un sacrificio no es sufrir yo no lo es que digo sufrir. hacer ejercicio no es sufrir claro pero, pero, todo, es que pero no... eso lo tenemos tan interiorizados es que ha cambiado
0: mucho es que ha cambiado ya. mucho y aparte nosotros tenemos que cambiarlo. o sea yo, yo el otro día puse una infografía de decir, hacer ejercicio no es sufrir. Uf. No es sufrir. Porque yo cuando entreno a mis clientes... Pero eso es algo que me pasa también con, con, con los clientes de Performa. Se piensan que, que te tienes que morir allí. O sea...
1: Ah, y eso lo digo pero, en el libro y es buenísimo lo de, los, lo de las agujetas ¿no? que pensamos que cuanto más nos duele tremendo, el cuerpo o sea, es que lo hemos eso, hecho mejor pero yo lo explico, eh, mira yo pongo el ejemplo a lo mejor
0: porque yo llevo ya 12 años en Valencia y me considero valenciana de, de corazón, de alma y vamos con la paella, o sea tú te comes lo que es un, un platito de paella y a es que te sientas fenomenal, de arrocito qué bueno, qué rico tal, pero te comes una paella entera y te duele la barriga digo vamos a ver esto es el ejercicio. O sea, esto es lo que hay. O sea, no, cuando te duele la barriga, la paella no te ha caído bien, ¿no? No, pues ya está. Esto pasa lo mismo con el ejercicio. Y hay muchísima creencia popular de no pay, no gain. Eh, yo recuerdo hace tiempo que me, me decía un chico en Instagram: es que necesito salir del gimnasio y no tener ganas de vomitar. Ay. Y yo decía: madre de Dios. Pero Sara, eso está muy incrustado. Y yo decía, ¿pero eso es sostenible? O sea, tú, tú Mónica, irías a un sitio donde todos los días saliera... Yo no, ¿eh? No, no, no. O sea, yo no, yo, yo no. O sea, salieras con ganas de vomitar... Claro, y me escribía el muchacho, esto, esto de la magia de Instagram, que, que escriben y tal, es que necesito dejar de sentirme así. Y yo decía, mira, de verdad, deja de hacer lo que estás haciendo, porque las, las sensaciones que tienes no son sostenibles. Para nadie. O sea, el, el éxito de un plan de entrenamiento es que sea sostenible, es decir, que se convierta en un hábito de tu vida. Pero tú te crees que eso es sostenible. Todos los días salir. Hay... Y yo decía, madre mía, digo, pobre muchacho, ¿qué hará? <risa>
1: Sí, pero a mí me parece una de las cosas más más graves, ¿eh? Y eh, aparte de la falta de, de adecuación de las expectativas, que eso ya también influye mucho en nuestra parte, pero eh, ten, lo tenemos muy interiorizado, el que, eh, que hacer ejercicio es sufrir y que si no entrenar lo estás sufriendo no, es sufrir, no funciona.
0: Entrenar no es sufrir, de verdad que no, o sea, entrenar es, eh, mira, es disfrutar, porque además... Sobre todo si tienes un entrenador personal, va a hacer un entrenamiento para ti. Y te lo vas a pasar bien, y te vas a enganchar, y vas a decir... Yo una de, la, de las cosas que, que me pasa, ¿no? Porque algún cliente mío, bueno, pues a veces se ponen malitos, de, tienen alguna patología, etcétera, y pasan a lo mejor pues, pues tiempo sin entrenar, a lo mejor pues 15 días o les pasa algo, o, o se ponen malitos con una gripe, ¿no? Y me dicen, Sara, me estoy entrenando encima. O sea, de lo que lo he hecho de menos... Estoy que me entreno encima, o sea, necesito moverme o moverme ya. Esa es la idea, ¿no? O sea, generar esa necesidad de moverte, o sea, la silla mata. Pero, pero claro, si cuando nos ponemos a hacer ejercicio acabamos vomitando, como me comentaba el chico de Instagram, pues evidentemente. Sí. ¿eh? <risa> Mucho cariño no lo vamos a tener.
1: Sí, esto es una llamada de atención, si nos estáis escuchando y estáis viviendo algo así, pues... Es el momento de dejarlo. No. Por ahí no. Porque eso no es sostenible. O sea, al final es que
0: eso no, no hay nadie que lo aguante.
1: Y, y los que no tenemos cerca Performa, porque no nos pilla de paso, no nos pilla autobús eh, la parada cerca, que, ¿cómo buscamos un buen entrenador personal? ¿Cuáles son las claves? Mira,
0: mira yo, yo creo que lo primero, tener la titulación conforme a ley. Es o sea, decir... Pedí
1: los papeles. No, a ver, no vas a
0: ir pidiendo, dame papel de graduado colegiado y tú tal. O sea, no, pero, pero buscar una persona que que esté adecuada conforme a ley. O sea, no, no vale ponerte una camiseta o un disfraz. Yo veo vídeos de YouTube y digo, ¡ay, madre, ¿no?" O sea, gente que está disfrazada ahí dice, soy entrenador personal y hacen locuras. O sea, la idea es, bueno, la persona que tenga una base y una titulación habilitada por ley, eso es lo primero. Luego, lo segundo, es importante que te entienda y que empatice con... Con, el, con lo que tú quieres y que gestione bien tus expectativas. Yo siempre digo que no te fíes nunca, nunca, nunca del que te promete todo. Porque... Yo, o sea, imagínate, ¿no? Yo voy a buscar un entrenador y me dice, todo bien, ¿no? O sea, que te cuente las cosas y te explique el por qué, ¿no? Para mí esos son dos puntos muy importantes. Lo primero, la base, es decir, que sea una persona habilitada por ley. Luego, lo segundo, que sea una persona que entiende y gestione tus expectativas, ¿no? que no te, propone, no, te, ¿sabes? no te prometa que, que empatice contigo, que vea cómo estás. Mira, ¿sabes para mí quién es el mejor entrenador? ¿Qué considero yo un buen entrenador? Es el que más se preocupa por la salud del cliente. Ese para mí es el mejor entrenador. Porque, porque se va a dejar la vida en estudiar todo lo que no sepa si sí, tiene un condicionante de salud. Se va a dejar la vida en que el cliente darle todas las facilidades posibles para que entrene. Se va a dejar la vida en cada sesión. Ese, para mí, es el mejor entrenador. O sea, el, la persona, cuando busquéis un entrenador, que se preocupe por la... intentad... Vosotros ved que se preocupa por vuestra salud, que vela por vuestra salud, que pregunte qué condicionantes físicos tenéis, si estáis tomando alguna medicación, si no la estáis tomando, porque el ejercicio es un medicamento, interactúa muchas veces con medicaciones. Por ejemplo, en, de, en muchísimos casos, en casos de depresión, en casos de enfermedad mental, en casos de, de diabetes, de hipertensión. Entonces, es un, hay que aplicarlo como tal, ¿no? Entonces, buscad una persona que se interese por vuestra salud. Porque yo muchas veces me han llegado, yo qué sé, eh, dudas de algún paciente, de algún cliente, y lo busco. Es decir, no, no soy una enciclopedia andante. O sea, me pongo a mirar estudios y me actualizo conforme a lo que me va llegando, porque la idea es que te preocupes por la salud de tu cliente y eso va a hacer que el entrenador crezca, ¿no? que el profesional crezca y que crezca de la mano de su cliente, porque se deje todo, uh -huh. porque está ahí para el cliente, para ayudarlo. Busque una persona que busque ayudar, pero desde una base real.
1: Y estoy pensando en centros a los que acudes, que hay un montón, eh, donde se practican, eh, pues a lo mejor un deporte concreto ¿no? o una práctica deportiva concreta nada más y va todo el mundo ahí, es decir, como sin un examen previo sin ningún sin ningún tipo de es que eso cuestionario lo necesitas.
0: lo necesitas porque es que tú necesitas saber, o sea, vamos a ver tú estás aplicando un estímulo tú lo que quieres es conseguir unas adaptaciones pero, pero ese estímulo que tú estás aplicando, que es el ejercicio vale, o una intensidad concreta, etcétera puede repercutir con, puede interactuar con, por ejemplo, un medicamento que es el beta bloqueante, la hipertensión. Pues tienes que trabajar sabiendo que la persona tiene hipertensión, que está tomando un beta bloqueante, que te va a enmascarar la frecuencia cardíaca cuando tú estés trabajando con esa persona y tienes que, tienes que adecuarlo. Pero es que... Pero por lo menos... Ya, para, o sea, nosotros trabajamos con un médico deportivo que nos pasa todo lo que cómo está la persona. Y nosotros, en función de cómo está la persona, nosotros hacemos el entrenamiento. Pero es que todo el mundo pasa por ahí, Mónica. O sea, no, no entrenamos a nadie que no pase por un reconocimiento de actitud médica. Y no te puedes imaginar las sorpresas que nos hemos llevado. Es decir, de gente que decía, no, 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 a mí no me pasa nada. Y de repente miramos el reconocimiento médico, lo hablamos con el doctor y de repente nos encontramos con hipertensión. Esta es la más frecuente. Por eso le hemos dedicado un capítulo tan amplio. Porque la hipertensión como no da la cara, claro. es decir, como, tú a veces, muchas veces te encuentras bien y no es silenciosa, mutis muchas veces, pues claro la persona lo tiene, no tiene ni idea de que lo tiene, sigue con su vida y de repente cuando el doctor le hace todas las pruebas pertinentes, electro, tal, dice Sara, toma atención, etcétera, cardiólogo directamente a nuestra cardióloga. ¿Por qué? Porque esa persona tiene hipertensión
1: y no se enterado. Pero que ¿Y toda la gente que se pone a hacer deporte sin prueba médica, sin preparación, sin nadie que le asesore? Pues ahí
0: tenemos que hacer nosotras contrainformación, intentar que primero conozcan sus cartas, reconocimiento médico o si no hay reconocimiento, si, bueno, reconocimiento médico con un, lo ideal, con un experto en medicina del deporte. Pero vamos, la persona que tenga hipertensión, que lo diga, es decir, que se lo comunique a su entrenador.
1: Eh... Esto que comentabas del especialista de medicina deportiva, esto en eh, la seguridad social. Uh -uh. <risas> Sara, es que. <risas> Eso es la idea, pero tenéis cardiólogos en la seguridad social tenemos cardiólogos. O sea, cardiólogos sí, pero están... pero estoy pensando en una persona que quiere salir a correr, quiere empezar a correr. Tim, quizás a su médico de cabecera pedirle. ¿Cardiólogo? cardiólogo. ¿Que le
0: pase al cardiólogo? Eso es cardiólogo y cardiología rápidamente hará una prueba de esfuerzo que no tendrá análisis de gases porque las que hacen normalmente en la seguridad social creo que no tienen análisis de gases y veremos el estado del corazón.
1: ¿Y sin eso no, no te pongas?
0: Yo, nosotros no, no entrenamos a nadie que no haya pasado por, <ríe> por el reconocimiento de la médica. Es que nosotros no... <risa> es que me parece... Lo, mismo, lo mínimo, mira, lo mínimo, un electro en reposo. Venga, vamos a ir rascando para abajo. Un electro en reposo, va. Un electro. Y un electro...
1: En la seguridad social tenemos electro. Fácil. Sí, sí, no, sí, yo sobre todo lo planteo porque... porque Toma de atención. Tú, claro. En la seguridad
0: social no puede tomar la atención nuestro médico de atención primaria. O sea que Oye, en tiene. la
1: farmacia también.
0: Lo tenemos fácil. O sea, quiero decir que no es tan complicado. Yo digo, lo ideal... Lo perfecto, ir a un especialista en medicina del deporte. ¿Qué no puede ser? En la seguridad social tenemos un sistema sanitario que nos va a derivar al cardiólogo, nuestro médico de atención primaria nos va a tomar la atención, va a ver cómo estamos, nos pueden realizar un, un electro en reposo. Quiero decir, nos hacen analíticas, yo por lo menos, a mí me hacen cada año. Sistema sanitario público, a mí me hacen cada año y yo miro cómo está mi colesterol, me toma la atención, voy a mi médico, Javier, ¿cómo estoy? ITV... Y voy a la sanidad pública y me lo hacen. Quiero decir, que no es algo tan complicado para la gente de a pie. Que ya queremos rascar un poquito más y queremos ver pues más hacia qué umbrales tenemos que correr, qué pulsaciones son las más óptimas, etc. Pues ya sí que tenemos que ir a un experto en medicina del deporte, que nos haga una ergospirometría y veamos a qué umbrales tenemos que trabajar. Pero... Si lo que queremos es comenzar a hacer un plan de entrenamiento y queremos ver las cartas que tenemos, pero es que ya no solamente para hacer un plan de entrenamiento, es que para nuestra vida. Yo, yo digo, una vez al año, por lo menos, pasar una ITV, ¿no? Es decir, hacerte una analítica, ver cómo está tu tensión, ver cómo, cómo estás, ¿no? Ya es un tema de, de responsabilidad. O sea, a mí, por ejemplo, me pasaba con el ginecólogo. y Yo empecé a hacerme revisiones porque mis clientas con cáncer de mama me dijeron, revísate es revisarte y, y te ahorras muchísimo susto pero ya, ya no solamente, ya te digo por, por el tema del entrenamiento, es que tienes que saber cómo estás sí, sí. A, mí, a mí por lo menos mí, <risa> o sea que lo tenemos fácil, quiero decir que no, no es todo, y me, lo ideal un médico de especialista es medicina el deporte pero también te puedes ir tranquilamente a la seguridad social que te chequee tu médico de atención primaria oiga, estoy perfecto como una manzana fenomenal ya está, y luego
1: ya está. tú puedes decir me apetece hacer boxeo y apuntarte a buceo y ya está. O sea, es así, tan sencillo o deberías hacer... ¿A qué te refieres? Sí, bueno, pues han abierto una... Academia eh, al lado de mi casa y quiero ir a boxear, por ejemplo, ¿eh? que ahora. Vale, antes ya te conoces, quiero decir. Bueno, no, sin sabes. conocerte, sin conocerte. Sí, sin conocerte, <risa> porque van ver, tus amigos. Quieres ir. Que me
0: parece fenomenal, pero conócete a ti mismo. No, no me acuerdo que filósofo lo decía. Conócete, oye, mírate, que no pasa nada. O sea, yo.
1: Lo que me refiero es que eh, eh, nos funcionamos así en general. Ya. Que lo normal Pero, no es, o sea, yo te entiendo perfectamente y creo que es el mensaje que debe quedar del programa de hoy es ese vete muy... a ti mismo, por sí, favor míralo, parece... o sea, no
0: hace falta que, que vayas a un médico especializado en medicina del deporte, vete a tu médico de atención primaria que te mire la atención, que te hagan una analítica, básicamente por saber cómo estás y con esas papeletas, oye mira, tu médico te dice, está todo fenomenal, un electro, tenemos recursos de la seguridad social para tener un electro y para ver cómo funciona nuestro corazón
1: ya te digo, yo lo paso, ¿eh? Cada
0: año. Sí, en sobre, sobre salida todo. Salida
1: pública. Sobre todo lo que me llama la atención es que desde el propio mundo del deporte eh, no se pida o no se incentive mucho más ese tipo de pasos previos. Es decir, eh, que desde las academias, desde, las, desde los gimnasios, eso no, se, no sea lo primero que tienes que hacer. Es lo que, vamos, es que si no,
0: tú imagínate. Eh, si no sabes ante qué te estás enfrentando. Es que tú imaginas... No, no, en serio, imagínate, te pongo un caso súper extremo, ¿vale? Una persona que tiene hipertensión y llega y dice, bueno, me voy a poner a hacer ejercicio. No dice absolutamente nada y se pone a hacer algo que le puede beneficiar. No todo el ejercicio es bueno para todo el mundo.
1: Eso es fundamental.
0: O sea, hay, hay que moverse. Fenomenal, yo opto por... Ya hablo de planes de entrenamiento, ¿eh? de, de ejercicio. O sea, de plan de ejercicio. Yo opto siempre por eso y luego por llevar una vida activa. Es decir, oiga, el ascensor está muy bien, suba la escalera. O sea, no todo es un plan de entrenamiento. También hay cosas de fuera que podemos hacer para eso que decíamos de estar en forma, ¿no? Que es que pase los años y que nuestro cuerpo no sea un factor limitante. Subir escaleras, pasar del autobús, cógete un cuentapasos y venga y a sacar al perro, y vida activa. Sal con tu hijo, sal con tu hijo y muévete. Si tú pretendes que tu hijo se mueva y tú estás sentado, haciendo aquí si yo en bol, todo, eh, entiendo que nos apetece de vez en cuando sentarnos, pero juega con él. O sea, tener una vida activa, saca la pelota, vete a jugar. O sea, hay cosas que podemos hacer que, so, que es lo que es llevar una vida activa que también suma. O sea, no todo es un, un plan de entrenamiento. Un plan de entrenamiento es fenomenal y nos va a ayudar muchísimo. Pero también hay cosas que podemos hacer en nuestro día a día que suman a todo eso y que van a ayudar a nuestra salud. Sube escaleras, pasa el ascensor, levántate de vez en cuando si tienes que estar sentado durante un montón de horas en la oficina. Por favor, levántate, siéntate bien. O sea, no te pueden imaginar de personas que pasan mucho tiempo, por ejemplo, en el coche, con la, con la pelvis completamente en retroversión, que, que, que acaban con problemas lumbares muy grandes hmm. porque por un problema de, de higiene postural levántate siéntate bien ciertas cosas que podemos hacer oye que, que suman a nuestra salud
1: hmm. y una de las cosas que también me ha sorprendido mucho en el libro y que lo has comentado tú antes era el tema de la fuerza que habláis del ejercicio aeróbico que es el más como el que más fama tiene no el ejercicio aeróbico yo siempre estoy mujeres del mundo entrenad fuerza. Ya, Porque es pues que a nosotras. Sube. Oh, Dios mío, ¿fuerza? ¿Por qué?
0: Porque, porque, vamos a ver, porque la, la fuerza es la mamá de todas las capacidades físicas básicas. Pero por autonomía. O sea, yo no necesito coger una alguien que me lleve las botellas de agua en un súper, no, perdone, me la llevo yo. Es decir, o sea, es autonomía, es calidad de vida, es densidad mineral ósea es muchísimas cosas, es masa muscular. Lo que pasa es que muchas veces que las mujeres piensan, entrenar fuerza, madre mía,
1: si sí, me voy a poner, ¿no? Como músculo.
0: Y eso es mentira, es que eso es que eso no no, no, no sucede, lo que y y vamos, por, por mí digo que no, o sea, no no sucede porque fisiológicamente no sucede. Entonces, lo que lo es, que es una herramienta para nuestra calidad de vida y para nuestra autoestima. O sea, a mí hace poco, por ejemplo, me pasó una cosa y lo conté en redes sociales. Un señor me intentó robar el teléfono. La gracia, por la mañana me iba yo tranquilamente a, a trabajar a las siete y media de la mañana. Y un señor cogió y me tiró del... Voy con cascos, no de estos de inalámbricos, sino con cascos... Y me tiró. La sorpresa, que se dio fue, fue tremenda. Que salí detrás. Entonces, claro, me metí un spin. Dijo, uy, esta, y se quedó verde. Digo, ¿pero qué haces? O sea, eso es entrenar fuerza, que te puedas meter un sprint y correr detrás del señor y engancharlo y decir, oiga, hola, mi teléfono rosa, ¿qué tal? ¿Sabes? Es que o sea, eso nos lo da la fuerza, nos, nos da auto nos da autonomía, es, es empoderamiento, eso nos empodera, nos hace autónomas. Oiga, mire, se me ha fastidio el coche y lo típico de va el señor a y tal, no, mire, me lo arreglo yo, que yo solita puedo, Gracias.
1: Sí, pero es verdad que hay mucho mito en torno a eso y mucho miedo y la palabra fuerza pues no, unida a mujer no. es como... Mmm... Pues no, o
0: sea, yo soy, yo, yo y me verás en redes sociales, lo digo siempre, mujeres del mundo, entrenar fuerza, o sea, por todo, o sea, por nuestra composición corporal, por nuestro estado vamos emocional y mental, por nuestra densidad mineral, o sea, por nuestra masa muscular, o sea, por tantísimas cosas, que es que, y sobre todo, ya te digo, porque es autonomía. Mm. Yo quiero ser autónoma, perdóneme pero yo quiero coger a mi hijo, yo quiero coger mi carro, yo quiero coger todo y yo eso me lo va a dar la fuerza, no me lo va a dar
1: un, un estiramiento. Y también muy importante para las mujeres el tema de los eh, ejercicios, uh, ay que ahora no me sale, eh, los hipopresivos, me parece que son, no, sí, sí no, los hipopresivos. Sí. Hipopresivos para solo pélvico. Vamos Exactamente, el suelo pélvico, por favor. Vamos a ver, tema solo
0: pélvico, lo que hay evidencia científica es ejercicios de Kegel.
1: Ay, los famosos Kegel, qué mal.
0: <risa> o cuento una cosa, hay aplicaciones maravillosas en el móvil que nos ayudan a hacer ejercicios de Kegel y eso es lo que ha demostrado tener base científica. Esto de eso de que contaba, además lo, lo contamos en el libro, ¿no? Sí. De hecho, el, un compañero Saúl Martín fue hizo una investigación maravillosa y la publicó en el British Medical, creo que fue en el BC, o en el BC, no me acuerdo. La publicó en un, en una revista importante con impacto fuerte y lo dejó muy claro, ¿no? O sea, él al final dijo, "Mira, esto es lo que hay, ¿no? Esto realmente si tú lo que quieres es mejorar tu suelo pélvico, ¿qué funciona? ¿Ejercicios? ¿De Kegel.
1: Sí. Esto es, es que es fundamental para, para nosotras, muy importante, <ríe> los ejercicios.
0: Y sobre todo en sobre todo temas de posparto, etcétera no y temas de, de embarazo. O sea, mucha gente nos dice hipopresivo, si nosotros no, mira, nosotros cogemos, enseñamos muchas veces el capítulo del libro o directamente vamos a a lo que sacó mi compañero, ¿no?, Saúl Martín, y decimos, mira, esto está aquí, no está en un blog, está aquí, y esta revista es importante, y mira dónde está, publicado, entonces la ciencia nos dice esto, nosotros vamos a aplicar contigo el conocimiento científico actual, lo que, lo que tiene más evidencia, que es los ejercicios de Kegel, y de verdad que es que hay aplicaciones maravillosas que te la puedes bajar, incluso estás viendo la tele tranquilamente y dices, venga, voy a hacer unos ejercicios de Kegel, pampa, pampa. pam, es pam, pam. es.
1: Uh -huh. Muy fácil. Súper recomendable. Eh, se lo recomiendo a todo el mundo. Y, y muy fácil de leer con un montón de... Bueno, pues ya digo que tiene varias lecturas porque al final va según tu etapa de tu vida. Sí, sí es, ver, es verdad. Eh. Claro, es verdad. Pues te puede o según cartas, ¿no? Claro, claro. Te puede interesar más una cosa, más, una, más otra. Eh, también entiendo que esto va por muchas etapas en tu vida. No siempre tienes el mismo tiempo. A lo mejor buscas... Eh, determinado, algo concreto no, o, en fin, que me parece súper interesante y, y lo acabáis de sacar ¿y qué tal ha sido la acogida, Sara? Pues yo creo que ha sido muy buena porque teníamos unos padrinos
0: muy buenos <risa> teníamos un padrino que nos ha hecho un prólogo maravilloso que es Julio Basulto Hombre. que es una persona pro ejercicio a más no poder y tenemos un padrino maravilloso que es Juanjo Brown, que es el fisioterapeuta del FC Barcelona, que yo le decía, tío, pero ¿cómo habéis hecho esto tan, raro? O sea, tan bien hecho? Porque es muy difícil, porque tú estás al final haciendo el inicio y el final de un libro. Entonces, lo tienes que condensar todo en dos páginas. Y para mí eso sería un marroncete. Y lo, lo hicieron tan bien. Que yo me leí los dos y yo decía, madre mía, digo si es que esto es... O sea, con esos padrinos, uno, no es verdad, pero que, que lo, era como, ¿qué digo yo? Si es que han entendido todo perfectamente, lo dicen mejor que yo. O sea, era como tremendo, ¿no? Entonces era como, pues nada, ¿qué, qué fácil nos lo han puesto, ¿no? Y luego, aparte, toda la gente del proyecto Comete el Mundo, mis compañeros de Comete el Mundo, que con ellos hice el capítulo de... O sea, tenemos unos revisores que es que la, la acogida ha sido muy buena, por los, vamos, porque tenemos unos revisores, amigos y profesionales de los que doy gracias, nos rodeamos, que son maravillosos, o sea, tenemos el doctor Marcos Opena en endocrinología y nutrición, tenemos a Alberto Soler en haciendo, ya, ya con Chin Roger, o sea, con Jean Roger en, en ansiedad. Eso es una maravilla. Tenemos a Manuel Antolín y Gemma García en trastornos de alimentación de un proyecto pionero, que es el proyecto Comete el Mundo, en el que hay muchísimos profesionales de salud mental y nutricionistas haciendo el capítulo, que es la base de mi tesis doctoral, el, el capítulo de trastornos de alimentación. O sea, tenemos, una, una, tenemos a José Miguel Mulet, así, tenemos, a Jorge, tenemos a Jorge García revisando los capítulos de entrenamiento, o sea, ¿qué más podemos pedir? De Que no se me olvide nadie, por Dios. Así tenemos a nuestra cardióloga, la jefa de cardiología de Quirón, revisando el capítulo de, de hipertensión. O sea, es que, es que, vamos, la acogida ha sido muy buena, pero ya te digo porque tenemos la grandísima suerte de rodearnos de unos profesionales que han apadrinado el libro con un cariño tremendo y, además, son las personas con las que nosotros trabajamos. Entonces...
1: Pues, son, son amigos, colaboradores y que también podemos escuchar junto a ti en, en, en Ser Saludable. Que ahí, es, ahí, ahí, ahí. Ahí es la otra faceta como periodista también. ¡Qué maravilla, Sara! ¡Qué programa tan bonito! Eh, no, gracias. ¿Qué, ¡Gracias! ¡Qué necesario, qué necesario! Qué necesario bueno, hay gente que, que no le hace gracia, Just tenemos ya. de todo. Ya, pero bueno, ¿y qué sería la vida sin...? Sus respuestas, sus amigos. Tenemos de todo, pero nos lo pasamos tan bien. O sea, nota. Somos,
0: de verdad, creo que somos un grupo humano muy curioso. <risa> <risa> no, no, lo no pasamos muy bien entre nosotros. Entonces es como, todo fluye, es muy fácil. ¿no? Entonces son ya muchos años trabajando juntos, todos sabemos, remamos hacia un mismo sitio. Y entonces es muy fácil, ¿no? Para mí es trabajar como, como en familia, ¿no? Y además la ser me dio la oportunidad de, o oh, la ser que había sido siempre y que es mi casa, de aunar ¿no? las, dos, las dos vertientes. O sea, yo soy licenciada en periodismo, graduada en ciencias de la actividad física y el deporte. Era como ellos también tuvieron la, la pericia su, suficiente, ¿no? Para ver que yo estaba estudiando algo y había, podíamos contar las cosas de otra manera, ¿no? y Aprovechar eso, entonces yo, yo, la verdad, yo soy una privilegia y sobre todo por el equipo que, que trabajamos ahí. ¿no?
1: Bueno, Porque te has rodeado de buena gente.
0: ¿eh? Y si nos lo pasamos,
1: o sea, lo que no veis es tremendo, o sea, es tremendo.
0: Así que, pero, pero lo que veis también, pero bueno, lo que, lo que, lo que no veis es muy, es muy divertido también. O sea, y encontrarnos ha sido un regalo, la verdad.
1: Es una maravilla escucharos y, bueno, es que además son gente con la que pues me, me encuentro muy a menudo, que compartimos esferas, eh, compartimos búsqueda también de, pues, de temas interesantes, de buscar rigor científico y al final acudes, acudes a gente, pues exactamente a esta gente, ¿no? Que, gente que demuestra que sabe, que no te vende humo, ¿no? Que está no. en este mundo de la salud. Sara, tú perfectamente lo sabes, ¿no? Cómo hay que ir sorteando… Para... A mí, a veces, el año pasado me
0: afectaba más, este año me afecta menos. O sea, cuando de repente me decía alguien, me caes mal, digo, bueno, pues no
1: pasa nada, ya… ya ¿Pero qué te dicen eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos, ¿qué te Pues, a lo
0: mejor, pues porque a lo mejor das un poco… No, das bastante, ¿no? Yo, mi posición siempre es muy clara, ¿no? Es muy clara. Stop pseudociencias. Entonces, todo lo que te intenta colar yo voy a ser muy clara en ese sentido, ¿no? Entonces hay gente, bueno, pues a lo mejor hemos dado, hemos hecho un programa con, contando cómo está el tema en electroestimulación o cómo está el tema en hipopresivos o cómo está el tema en medicina china uh -huh. o cómo está el tema. Entonces, claro, hay gente que vive de eso y entonces pues... Eh, no me caes bien, pues bueno, pero ya... eso forma parte de lo que dices tú, ¿no? Al final de, del trabajo. Mi compromiso, al final el compromiso de este programa es un compromiso con la salud únicamente de las personas. Es un programa sin conflictos de interés. Es decir, no nos paga ninguna marca ni ningún producto. Somos un programa de Cadena SER en el que el único eh, objetivo y lo único lo que queremos es velar por la salud de las personas que nos están escuchando. Nosotros no, no hay conflictos de interés. Entonces, claro... Cuando das a algo en lo que hay conflicto de interés, pues te llueve alguna.
1: Sí que hay, sí, bastantes.
0: Y en esto hay mucho. Entonces, claro, eh, ¿cuántas personas han matado a los extranjeros? Pues ninguna. Entonces hay gente... De... Ya, claro. claro. Eh, la, y claro, nosotros lo decimos, pero no lo decimos nosotros. Al final siempre yo lo que digo, nosotros damos las, los datos, ¿no? Las conclusiones las saca cada persona después de escuchar cada, cada programa. Entonces bueno, la idea es que tome las decisiones más favorables y las que menos le toquen el bolsillo ¿no? a los oyentes. ¿no? O sea, esa es la idea. Y siempre desde el respeto, por supuesto, y siempre riéndonos. O sea, siempre tenemos, lo intentamos hacer con muchísimo humor y, oye, y, 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 y contando las cosas reales, pero, pero tampoco, eh, como vamos el otro día hablábamos del coronavirus y tampoco hicimos un o sea, no hicimos una alarma social, es decir, contamos contamos las cosas, pero desde un punto de vista, puede ser divulgativo, riguroso y pasártelo bien. Esa es la idea. Que vayas en el coche, o sea, a mí muchas veces me, me, me dice gente, es que iba en el coche, me iba oyendo y me iba muriendo de la risa. Y digo, bueno, pues hijo, la, pues es la idea, pásatelo bien, ya que estás, te estamos contando una cosa, oye, me ha servido mucho, pero también me he reído. Si yo hubiera eso esta fenomenal. Eso yo creo que forma parte de la magia que hay, yo creo que entre los colaboradores que estamos trabajando ahí. ¿no? Uh -huh. Que yo creo que al final, los que nos oyen de fuera, yo creo que eso sí que lo transmitimos un poquito.
1: Bueno, Entonces, sí, eso... es súper importante y que sobre todo el rigor ¿no? y, que, y que exista una línea, ¿no? pues evidencia científica y evidencia científica. Y ya está. todos, todos hacia, hacia la misma dirección. O sea, todos remamos, vamos en el mismo barco,
0: todos hacia el mismo objetivo. Y es fenomenal. O sea, encontrarte con un equipo así. Es, una, es un regalo. Y encima todos están en Valencia, quiero decir que, que es una maravilla, ¿sabes? Es verdad, menos Jorge García, que entra así como, como Dios, que como Jorge esas partes, pues entonces es, es, es divertido, mola. Porque entra, pero es divertido, entonces estamos casi todos aquí menos Jorge, entonces es una cosa como... Pero Jorge, como, como hablamos mucho con él, porque tenemos un grupo y nosotros trabajamos mucho a través de ese grupo, pues es como si estuviera realmente en Valencia, o sea que una maravilla, un regalo.
1: Pues podéis escucharla en Ser Saludable, que eh, ¿es cada semana o cada 15 días? Cada semana, cada, cada semana. semana, ¿verdad? Cada semana y, cada se y comprobar que efectivamente tocan muchos temas, muchos temas y que bueno, al final siempre la, el tema de la salud y el ser saludable afecta a muchísimos aspectos más de los que imaginamos y siempre al final acaba tocándote de, de alguna manera u otra, eh. o sea, sí. aunque pienses que no. Te va a afectar. también salud emocional,
0: que es claro. un papel muy importante, crianza, ¿no? con Alberto Soler, que es un papel también importante. Ciencia, tocamos muchísima con, con José Miguel Mulet y todo el tema de nutrición con nuestro médico endocrino y, y nuestra nutricionista. O sea, tenemos las dos, las dos vertientes y actividad física con Jorge García y Guillermo Alvarado. Entonces, tenemos un poco todo. Luego por allí pasa muchísima gente, pasan desde oncólogos, pasan, o sea, pasa, Yo digo, venga, ¿A qué traemos? pasa muchísima gente por allí pero siempre los, los colaboradores el equipo del programa siempre
1: está ahí ¿no? oye Sara pues... y a nivel personal proyectos cosas que tengas además de tu trabajo tu vida personal eh, tu deporte eh, proyectos que nos puedas contar para tesis doctoral <risa> eso es un proyectazo ¿eh? <risa> y ahora mismo
0: es el foco de mis obsesiones eh, estoy trabajando en un proyecto sobre cómo introducir el ejercicio físico supervisado en pacientes con anorexia. Y el ejercicio es algo que está ahí, siempre en, los, en muchos trastornos de la alimentación, tanto en trastorno para atracón como en bulimia y como en anorexia. 55% en bulimia y entre un 30 y un 80% en anorexia, si no recuerdo mal los últimos estudios de lo que me dicen. Y, y está ahí, ¿no? La idea es no quitarlo, como, como se pensaba hace mucho tiempo, ¿no? Venga, lo elimino, ¿no? Y lo que nos están empezando a decir ya los estudios y revisiones importantes, es que el ejercicio, si lo eliminas, estás quitando la calidad de vida a una persona. Estás privando de una herramienta de salud de calidad de vida a una persona. Entonces, lo que estoy trabajando, y, y doy gracias al proyecto Comete el Mundo porque me está apoyando muchísimo, ¿no? En esa idea. Y estoy trabajando en eso. Estoy trabajando en mi tesis y en investigar, ¿no? Y en sacar Cosas que, mi sueño, una unidad de trastorno, en una unidad de trastornos de alimentación, que hubiera un espacio para el ejercicio físico, ¿no? Eso es una de mis... ¡Qué bien suena! Por un lado tengo Performa, que es mi hijo, como dices tú, o sea, es mi, es mi segundo hijo. Por otro lado tengo Ser Saludable, por otro lado tengo, pues, a lo que dedico toda la parte que no me deja las otras dos, ¿no? Que es a investigar, que es mucho tiempo mucho mucho tiempo
1: pues me interesa mucho cuando cuando lo termines que llegará en algún momento cuando tenga que ser pues nos lo contarás porque y a divulgar
0: todo lo posible hacia ese sentido porque porque me parece que es importante ¿no? mm. y, y aparte eso es lo que me han enseñado mis pacientes ¿no? que, que hay que intentar contar las cosas de otra manera ¿no? mm. eh, contar contar lo, lo difícil de una manera fácil entonces, bueno, pues también está ahí la investigación. Entonces, todas las cosas que voy investigando y leyendo, pues muchas veces las vuelco en redes sociales y lo voy contando. ¿no? Hace poco leí, bueno, hoy mismo, ¿no? Ayer por la noche estaba con una revisión de la depresión y cómo, cómo impactaba el ejercicio físico en depresión. Me gusta mucho, me interesa mucho la salud mental y, y el ejercicio físico.
1: Es que tienen muchísima relación. Esa es mi
0: parcela. O sea, aparte, lo que yo me enfoco y sobre todo el entrenamiento de fuerza. O sea, es entrenamiento de fuerza, salud mental... Y, y ejercicio físico general, es, es mi, eh, mi a, parcela.
1: A ver si conseguimos que la noción de la necesidad de hacer deporte esté mucho más eh, implantada desde la infancia para encontrarnos bien, ¿no? Es decir, eso sería Sara, ¿no? Que, hay, que nos ayudase a, a tener una autoestima fuerte ¿no? y de cara a prevenir también esos trastornos eh, todos estos que, que se llegan a desarrollar por una autoestima débil, ¿no? Que el deporte sea una herramienta para encontrarnos bien con nosotros. Es que nos empodera. Es que nos se empodera. ¿Pues? Es que no se empodera.
0: Es que es que yo creo que la sociedad tiene que ir entendiendo eso, que si un niño hace deporte durante la infancia, lo quiere, lo disfruta, pero pues es que además el, el, el deporte son valores. O sea, el ejercicio físico son valores. Y son valores de equipo. De estoy jugando a X juego a y voy con mi equipo y son un montón de cosas no solamente lo, lo que muchas veces piensa la gente venga no están jugando no es que a lo mejor en ese juego hay más cosas aparte de capacidades físicas básicas de trabajar pues lo que es la fuerza la velocidad etcétera no coordinación tal vale bien vale estoy trabajando en capacidad física pero hay más cosas hay valores hay esfuerzo hay superación hay autoestima hay trabajo en equipo si juegas solo nunca vas a ganar ningún partido y se lo digo a mi hijo mil veces o sea, eso no... Entonces hay muchísimas cosas que tiene el ejercicio que no es solo lo que muchas veces se piensa de correr, vale, sí, estado de es que son valores. Y yo muchas veces, cuando digo mujeres, entren a la fuerza, es que de verdad que no se empodera, pero no, no sabe la sociedad hasta qué punto. De no. O sea, no lo sabéis. O sea, no. de verdad es... <risa> ¡Entrenad
1: <la> fuerza! Ya. <risa> ¡Sara! ¡Venga, Mónica, va! Ya está. ¿Te he Sí. ¡Venga! ¡Ole! Bueno, bueno Sara, eh, me voy. Me voy a buscar un entrenador personal. Sí, ¡La convencí. ¡Ole! Qué maravilla hablar contigo, Sara. Eh, estoy convencida de que los que nos escucháis os habéis quedado con las mismas ganas de salir a hacer sí. cosas como yo.
0: <risa> sí, pero pasa,
1: de verdad ¿eh? Bueno, me alegra un montón. De verdad que es un placer enorme. Que me encanta haber hablado contigo. Que mira, te tengo lejos, pero en algún momento nos conoceremos. Y... Sí,
0: por supuesto, eso yo nos ¿seguro? vamos a
1: desvirtualizar
0: pronto. <risa> Espero.
1: Seguro que sí y que sí. nada, que sigas haciendo un trabajo tan bonito como el que estás haciendo y que, que enhorabuena por tu libro, por tu por tu trabajo y por esa tesis que en la que estás, que esperamos que nos cuentes cuando la termines.
0: Hombre, por supuesto y vamos, yo encantada de haber estado contigo, yo te sigo muchísimo a ti también, o sea que mira, <risa> somos
1: fans recíprocas <risa> Somos fanes. Yo, mira, yo de verdad te lo
0: digo, cuando, cuando me escribiste, me dijiste, hoy oh", dije, bueno, digo, vamos, súper <risa> feliz, sí, pero, bueno, tenemos muchas cosas en común, es que si no nos apoyamos entre nosotras, ¿quién nos va a apoyar?
1: Por supuesto, no, no, yo, desde luego, vamos, a tope, a tope. y ya Es que más se... lo que nos
0: une que lo que nos separa. Y siempre. tenía
1: tenía una excusa maravillosa, que es este libro fantástico que os recomiendo, Entrena bien, vive mejor, que es lo más importante, vivir mejor, que es lo que tenemos, tenemos esta vida y en la que tenemos que aprovechar de la mejor manera posible. Gracias Sara. Gracias a ti. Gracias a todos los que nos habéis escuchado. Volvemos en otro episodio de Salud Esfera. Os queremos mucho. Adiós.